0: Han pasado 14 años y esa ley no existe. El que te diga lo contrario está mintiendo, cosa que estaba prohibida en la Constitución de la República. Mensajes para desinformar y para confundir, totalmente falsos. Quizá esa es una de las razones por las cuales nunca hemos sido consultados como ciudadanos sobre ningún tema de relevancia o de interés nacional. No son aliados o amigos de la democracia. Soy el diputado José Horacio y te quiero invitar en estos breves episodios a que te integres a mi trabajo, a lo que ha sido mi trabajo durante estos últimos años en la Cámara de Diputados. Esto es Legisla con Bienvenidos a esta nueva entrega de Legisla conmigo. Hoy tenemos un tema que ha estado en la palestra pública las últimas semanas. Vamos a hablar de la Ley de Referendo Constitucional Aprobatorio y de Referendo Consultivo. Y a mí me interesa muchísimo porque permite a la ciudadanía ejercer una participación más directa en la toma de decisiones. En lugar de hacerlo a través de sus representantes, que elija a alguien que decida en su nombre, se le permite escuchar directamente su opinión como ciudadano, a toda la ciudadanía, de un tema particular. Esto fortalece la democracia en la medida en la que no hay intermediarios para escuchar las opiniones de la ciudadanía sobre temas que sean de interés de la vida nacional. Y tiene su base en la Constitución. En la Cámara de Diputados hace ya unos años que hemos estado trabajando un proyecto de ley sobre este tema y ha ido a estudiarse a la Comisión de Desarrollo Humano. ¿Por qué a la Comisión de Desarrollo Humano? Porque según el reglamento de la Cámara, esa es la comisión que analiza los temas que van relacionados a promover e incentivar la participación de la ciudadanía. Y como el referendo es un mecanismo directo de participación ciudadana, pues es la Comisión de Desarrollo Humano la que lo ha estado estudiando, que tengo el honor de presidir, junto a otros 14 diputados de las diferentes fuerzas políticas que forman parte de esa comisión, hemos hecho un trabajo de estudio profundo de un proyecto de ley para regular estos tipos de referendo que depositó el presidente de la República. El presidente Luis Abinader, en el ejercicio de su facultad de proponer leyes al Congreso, envió este proyecto de ley de referendo constitucional aprobatorio y de referendo consultivo que en la Comisión de Desarrollo Humano hemos estado estudiando. Y en el marco del estudio de este proyecto de ley, realizamos vistas públicas. Quiere, quiere decir que hicimos un llamado abierto a la ciudadanía para que pueda emitir frente a los diputados miembros de la comisión sus opiniones sobre el contenido del proyecto y también recibimos diferentes organizaciones de sociedad civil que estaban interesados también en hacer aportes entre ellos quiero destacar los aportes realizados por ANGE. ANGE es la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios y ellos tienen una comisión de temas legislativos que rindieron un informe sobre este proyecto de ley mediante el cual recomendaban mejoras muchas de las cuales fueron incorporadas y acogidas por la comisión en el informe que se le presentó al pleno. Pero la base constitucional yo quiero aquí leerla del proyecto porque piense que hablamos de dos tipos de referendo y cuál es la diferencia de uno y de otro. El referendo constitucional aprobatorio es el que está determinado por el artículo 272 de la constitución que dice referendo aprobatorio este artículo dice, para modificar la constitución se requiere que se convoque a través de una ley a la asamblea nacional revisora, la asamblea nacional revisora está conformada por todos los diputados y todos los senadores, que se reúnen en una sola asamblea, y en lugar de trabajar como diputados y senadores, trabajan como asambleístas, para poder conocer propuestas de modificación a la constitución que se deciden con una mayoría calificada ¿qué quiere decir una mayoría calificada? que es una mayoría especial, no se toman decisiones con mitad más uno sino con dos terceras partes de los miembros de esa asamblea que son los senadores y diputados. Si los senadores y diputados convocados a través de una ley en asamblea revisora deciden modificar la constitución, pues cuando esa reforma dice el artículo 272 trate sobre derechos garantías fundamentales y deberes o cuando trate sobre el ordenamiento territorial y municipal, sobre el régimen de nacionalidad, sobre el régimen de ciudadanía o de extranjería, sobre el régimen de la moneda dominicana que es el peso, cuando trate sobre procedimientos de reforma a la propia constitución va a requerir que esa reforma constitucional sea ratificada por la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas con derecho electoral en referendo aprobatorio convocado por la Junta Central Electoral una vez que esa reforma constitucional haya sido ya votada y aprobada por la Asamblea Nacional Revisora. ¿Qué quiere decir? Que si el Congreso modifica la Constitución en un determinado momento como se ha hecho antes, recordemos la última vez que se modificó la Constitución fue en el año 2015. ¿Para qué? Para permitirle al entonces Presidente de la República, Danilo Medina, poder optar por un segundo mandato, cosa que estaba prohibida en la Constitución de la República en ese momento. Imaginemos que se haga una reforma constitucional también, que los senadores y diputados aprueban una ley para convocar a la Asamblea Revisora de la Constitución, y que se reúnen y modifican, por ejemplo, Vamos a hacer lo que quiera hacer mi ley en Argentina, que quiere suprimir el peso argentino para dolarizar la economía. Si aquí se quisiera hacer eso, eso requeriría un cambio de la Constitución, porque la Constitución establece que la moneda oficial es el peso dominicano. Y eh, supongamos que se modifica la Constitución para sustituir el peso por el dólar. Esa reforma constitucional requeriría luego que se convoque un referendo a todos los ciudadanos dominicanos con derecho electoral, lo dice el artículo 272 de la Constitución, para que digan si están a favor o en contra de esa reforma constitucional. Eso es lo que sería un referendo constitucional aprobatorio para que esa reforma constitucional entre en vigencia o no, pero solamente cuando la reforma trate sobre esos temas que ya citamos. Si la reforma versa sobre otros aspectos que están en la Constitución que no tenga que ver con derechos, garantías fundamentales, con el régimen de la moneda o el régimen de la nacionalidad, pues entonces esa reforma puede entrar en vigencia sin necesidad de que se realice un referendo, como sucedió en el año 2015 cuando se aprobó la modificación constitucional para permitir la reelección, porque ese no es uno de los temas que la propia Constitución dice que para para que cuando se modifique, entre en vigencia, tenga que someterse a referendo. Pero, ¿qué dice la propia Constitución sobre la realización de los referendos? Hay otros dos artículos en nuestra Constitución que hablan sobre el referendo y ya estos artículos hacen referencia al otro tipo de referendo que es el referendo consultivo. Ese referendo no está vinculado a una reforma constitucional, sino que trata sobre alguna propuesta de reforma que puede versar sobre cualquier otro tema que se le quiera consultar a la ciudadanía. Supongamos que se quiera hacer una gran inversión para hacer un ferrocarril, un tren que conecte Santo Domingo con Santiago hasta llegar a Puerto Plata. Eso podría requerir una gran inversión pública y podría decidir, vamos a consultar a la ciudadanía, al país, si estarían de acuerdo con hacer esa inversión. Eso es lo que se conoce como un referendo consultivo. Ese referendo no tiene carácter vinculante. Quiere decir que la ciudadanía puede opinar en un sentido u otro y eso solamente sirve como parámetro de referencia para saber cuál es la opinión de la ciudadanía sobre un tema específico. Pero para poder realizarlo se requiere que se incluya en el presupuesto el financiamiento de esa obra, que sea aprobada a través de una ley que ya tendrá que contar con la aprobación de los diputados y senadores que ya sabrán cómo piensa el país sobre ese tema específico. ¿Y cuál es la base constitucional? O sea, ¿en qué se fundamenta la posibilidad de hacer esos referendos consultivos que en nuestro país nunca se han hecho? Esa base está en el artículo 22 de la Constitución, que dice cuáles son los derechos que tenemos los ciudadanos dominicanos. Y el segundo de esos derechos que se enlista en el artículo 22 dice, decidir sobre los asuntos que se le propongan mediante referendo son algunos de los derechos que tienen los ciudadanos y ciudadanas de la República Dominicana. Es decir, la constitución nuestra, la ley más importante, nos da a los dominicanos el derecho de decidir sobre los asuntos que se decidan mediante referendo. Y para la organización de esos referendos, más adelante, en el tercer artículo, ya tercer y último artículo que voy a citar, nos dice la constitución lo siguiente, artículo 210 referendos. Las consultas populares mediante referendo estarán reguladas por una ley que determinará todo lo relativo a su celebración. Esta constitución dice eso desde el 26 de enero del año 2010. Han pasado 14 años y esa ley no existe. Quizá esa es una de las razones por las cuales nunca hemos sido consultados como ciudadanos sobre ningún tema de relevancia o de interés nacional. A pesar de que la constitución dice que las consultas populares de referendo estarán reguladas por una ley que determinará todo lo relativo a su celebración, el Congreso Congreso aún no ha aprobado esa ley. Por eso nos alegramos cuando el presidente de la República, Luis Abinader, depositó ante el Congreso una ley para regular estos referendos. Por eso hemos hecho un trabajo arduo en la Comisión de Desarrollo Humano para rendir un informe favorable para que el Pleno esté en condiciones de aprobar esa esa ley, ese proyecto y convertirlo en ley. En los últimos meses de la pasada legislatura que terminó el pasado 12 de enero finalmente rendimos el informe favorable con el consenso de todas las fuerzas políticas que integran la Comisión de Desarrollo Humano, donde la mayoría de de diputados son del Partido Revolucionario Moderno pero también hay diputados del Partido de la Liberación Dominicana, de la Fuerza del Pueblo y es presidida, por mí, de Opción Democrática. Y el proyecto se presentó en primera lectura, en el Pleno de los Diputados y ya fue aprobado en primera lectura y enviado nuevamente a comisión para conocer algunas sugerencias que tenían algunos de los diputados y algunas de sus inquietudes. Quiere decir que nos queda hasta el 26 de julio de este año 2024 para conocerlo en segunda lectura y remitirlo al Senado que lo pueda conocer también. Esa es una deuda que tiene el país pendiente de aprobarse en nuestra Constitución y por ahí han estado circulando en los últimos meses mensajes para desinformar y para confundir, totalmente falsos. Tanto la Constitución como el proyecto de ley aprobado en primera lectura da el derecho a la participación en los referendos exclusivamente a los ciudadanos dominicanos. El que te diga lo contrario está mintiendo y es lamentable cómo han proliferado en las últimas semanas quizá porque se acercan las elecciones los fake news tratando de desacreditar ese proyecto quizá evitando su aprobación, pero quienes no quieren ese proyecto en el fondo tampoco quieren ampliar los derechos de la ciudadanía para poder participar de manera directa en la toma de decisiones, yo creo que de alguna manera quienes los están intentando boicotear no son aliados o amigos de la democracia, por eso desde este podcast y desde la diputación ciudadana que encabezamos Estamos en la oficina 218 de la Cámara de Diputados seguiremos trabajando e impulsando por la aprobación de este proyecto de ley que le permitirá a la ciudadanía que su voz sea mejor y más escuchada por los tomadores de decisiones. Hasta una próxima entrega de Legisla conmigo.